0: 赵孟俯与黄公望。公元一二八六年，朝廷官员程聚夫奉元世祖之命到江南寻访优良人才，他开列了一张二十多人的名单，其中名列第一的就是赵孟俯。赵孟俯字子昂，号松雪道人，湖州人。他是宋太祖赵匡胤的第十一世孙，是元代书画的巨匠。对当代和后代的影响都非常大。赵孟頫的书法师承王羲之父子，楷行草隶篆个体都擅长，字体秀美求丽，被称为赵体。他的字在当时就很出名，甚至有印度的僧侣还不远万里来到中国，就是为了求他的书法带回国去珍藏。在绘画方面，赵孟頫既能够画笔法工整细致的工笔画。也能画笔法放纵、表达意境的写意画，而且山水、人物、鞍马、花木、竹石都擅长。他把工笔和写意的风格统一起来，开创了元代绘画深厚含蓄的画风。赵孟頫对绘画的最大贡献，就是他在唐代王维以诗入画的基础上，提出了“书画同法，以书入画”的观点。他认为。书法和绘画的原理法则是相同的，因此书法的技巧也可以运用到绘画当中去。比如说，书法当中的飞白法，是一种枯笔露白的技法。如果用来画石头，就可以增加石头的质感。又比如，用书法中的大篆的笔法画枯树，可以更好的表现树的遒劲和苍老。用楷书的笔法画竹，画出来的竹可以避免琐碎的感觉。他的这些理论对中国画，特别是文人画的发展，产生了深刻的影响。除了书画，赵孟俯的诗文也很出色。元仁宗曾经把他比作唐代的李白、宋代的苏轼。赵孟俯的妻子管道、儿子赵雍的书画也很好。元仁宗曾经把他们的书法作品用玉轴装帧起来，打上玉印，藏在秘书监，并说。要是后世知道我朝有一家夫妻父子都善书法，也是一大奇事。不太为人所知的是，赵孟俯也有较强的管理才能。公元一二九二年，赵孟俯担任同知济南路总管府事。在他单独管理总管府的时候，以兴学为主要的工作，并做出了可观的政绩。三十年以后。这个地方出现了不少优秀人才，闻名天下。元朝没有设立画院，加上建国初宋朝留下来的文人大多采取归隐林泉、寄情书画的陶逸态度，所以在宋代兴起的文人画在元代得到了很大的发展，并且形成了以表达意境、书写情绪为主的写意的画风。继开一代画风的赵孟頫之后。黄公望、吴缜、王蒙等四人是杰出的文人画画家，号称“元四家”。在四人当中，黄公望对后世的影响更大。黄公望本名叫陆坚，平江常熟人，现在呢属江苏。永嘉，也就是现在的浙江温州，有一个叫做黄乐的人，他很喜欢陆坚，便收他做义子，改名叫公望。字子久，意思是黄公望子太久了。黄公望曾经在大都任过书吏，但是因为上司贪污，他受连累被抓进了大牢。出狱后，黄公望已经四十七岁了，他从此断绝了做官的念头，开始了隐士的生活，基本上过着云游四方的生活。黄公望善于画山水，他的山水画是向大自然学来的。黄公万在家乡的时候，每天带一壶酒，坐在湖边看云霞的变化，研究湖水的波纹。有时他一整天都在丛林乱石当中行走，或者坐在竹林里，别人也不知道他在干什么。有的时候，他走到大河的汇合处，观察急流巨浪，即使下雨也不去躲避。每次外出，黄公万的皮带当中总是放着画笔。看见好的风景、奇特的树木，就马上画下来。黄公望的山水画当中，最出名的就是他晚年所作的长卷《富春山居图》。作画的时候，他已经七十八岁高龄，正在富春山隐居。他画了三四年，才完成了这幅代表他最高成就的作品《富春山居图》，为长卷，高三十三厘米，长达六百三十六点九厘米。画卷描述富春江一带初秋的景色，画面上山峰起伏，林岗蜿蜒连绵，江水如镜，境界开阔辽远。几十座山峰，一峰一种形状；几百棵树，一棵一个姿态，变化无穷。后人把它誉为“画中之兰亭”，并认为它的价值能与王羲之的《兰亭序》相提并论。《富春山居图》段段有景。目不可观，笔墨洗练，淡逸雅致，被历代收藏家视为珍品。他曾历经沈周、董其昌等书画大家的收藏，在明朝万历年间，被江苏宜兴的收藏家吴之巨收得。吴之巨再传给他的儿子吴红玉，吴红玉专门为这幅画铸造了一座富春轩加以珍藏。后来吴红玉病危。要把这幅图作为他的随葬品，于是就把画投入火中。幸亏吴红玉的侄子吴子文把画从炉火当中抢救出来。画虽然保存了，但是经过焚烧已经被断为两截。前段仅长五十一点四厘米，于一九三八年被画家吴湖帆购得，经过他的重新装裱，被人命名为《圣山图》，现在藏于浙江省博物馆。后段《富春山居图》现在藏于台湾省台北市的故宫博物院里。除了元四家，元代的花鸟画以王冕为代表，他画的梅竹尤其画的出名，并对明清两代的画家都有影响。此外，钱选善画人物花鸟，任仁发善画人物鞍马，他们都是技艺出众的画家。